0: Nylig snakket vi om hvordan norsk økonomi nå bremser opp igjen. En oppblomstring i smitten denne høsten og nye restriksjoner har fått Norges Bank til å advare oss. I reiselivsnæringen er det igjen en krise, men de er langt ifra de eneste som er rammet. Tidligere denne måneden kom det ferske tall om at antallet arbeidssøkere nå igjen har begynt å stige, og det er første gangen siden april. Men hvordan skal vi som samfunn håndtere alle de som nå blir enten permittert eller til og med miste jobben? Hvordan unngår vi at folk ikke kommer sig tillbaka till arbetslivet och bli stående igen på perongen. Gästen min idag har haft ansvaret för sällanivålsena våra i en årrek och nu är det Nav som gäller. Han förvaltar en tredjedel av statsbudgeten och skal se till för att vi får den hjälpen vi ska ha, antingen vi har missat jobben, är sjuke, skal pensionera oss eller få barn. Välkommen till A24 påten Hans Kristian Holte. Fortsatt relativt färskig
1: direktör i Nav får vi se. Si. Tusen takk skal du ha for det. Ja, det, jeg føler jo at jeg har vært der en stund allerede, men det har vært intense dager, det må jeg si. Men ja, det begynte i august.
0: Ja, du begynte jo faktisk i denne jobben. Det har jo en stund vært kjent at du skulle få denne jobben, men du begynte jo faktisk... Eh i august, og du har jo en bred bakgrunn egentlig, Helt, altså, langt tilbake i tid var du i konsulentbransjen i Andersen, du har vært i ulike departement, du byggt opp direktorat for forvaltning og IKT, altså DIFI som det så fint heter, og siden 2013 har du også vært skattedirektør. Før vi kommer til korona, hva var det som fikk deg til å ville ha denne jobben?
1: Du, altså, hvis du er lite interessert i, i det å bidra til en god velferdsstat i Norge, så kan jeg tenke meg få jobber som er mer spennende enn det å lede NAV. Er, som du sa anledningsvis, det er en tredjedel av statsbudsjettet. Det er det sosiale sikkerhetsnettet vi har eh, i landet vårt. Eh, og så er det også rett og slett, det å hjelpe flest mulig ut i arbeid, ha godt samarbeid med arbeidslivet for å sørge for at det fungerer, at arbeidsmarkedet fungerer. Det er mye å by på, og også mange utviklingsoppgaver, tänker jeg, som jeg synes er spennende.
0: Ja, du kommer jo fra å passe på at pengene kom inn i statskassen, til å nå sørge for at de går ut, som i hvert fall som det skal.
1: Det er riktig. Det er nabba meg på Kjelsås, som beskrev meg som sånn moderne Robin Hood, det begynner med å ta fra de rikene og i til de fattige. Men det er jo uansett sånn at... Begge de to eh, institusjonene, de, de to etatene, de er, jo, de er jo en viktig del av rett og slett det store maskineriet som statsapparatet og velferdsstaten er. Så sånn sett er det to eh, meningsfulle jobber, synes jeg.
0: Og du er jo samtidig, en, altså i disse rollene så er du jo profilert, og du får jo veldig ofte skylden hvis noe går gærlig. Hva du, har du ventet til det heller?
1: Jeg er egentlig ganske rolig på det. Jeg tenker at det viktige er jo at vi snakker om, vi snakker om eh, reelle, viktige spørsmål her som, som egentlig er ganske uavhengig av min person. Jeg får eh, etter fått til evne forsøk å bidra best mulig i, i min stilling, og så er det jo det må jo også sies både i Skatteetaten og NAV så opplever jeg at det er et sånt privilegium å lede en stor organisasjon med mange dyktige folk. Eh, også må jeg forsøke å bidra med midt eh, i min rolle.
0: Hva tenkte du egentlig når du da faktisk skulle starte denne jobben i august? Den verste bølgen, koronabølgen var jo den gangen over, men likevel. Vi stod jo fortsatt i en stor krise. Ledigheten var fortsatt høy. Og du skulle ta over dette enorme tankskipet for å vel nesten kalle det, som jo har sine tentakler så mange, i så mange områder
1: av samfunnet? Jeg var jo spent, og det er klart NAV er, er også en organisasjon med, med mye temperatur rundt seg. Det, det er en organisasjon hvor mange mennesker er veldig berørt av det vi gjør i NAV, og det betyr mye for folk, og det er politisk også ganske brennbart en del av de temana som ligger som vi vi jobbar med. Så så sånn tänkte jag att eh, det blir häftigt. Det fick jag rätt i. Eh, det var ju nog med tiden att komma in i eh, nav. Eh, vi fick granskningsutvagers rapport i den här så kallade EUS-saken om trend samtider som när det började. Det var också en stark stark öppning. Eh, sterk eh så var det otroligt åldert att se Litt sånn fra dag 1 også, at det er et stort engasjement, og det er en organisation som fortsatt har, har krefter og engasjement opplever, jeg, på tross av en ganske sånn heftig tid som NAV har vært igjennom.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business, and get a unique WordPress website or store right away.
0: Men nå, nå begynte du da i uh, august, uh, men kan du si på både på, nei, ikke minst på vegne av deg selv, da, men mest på vegne av alle de andre, altså hvordan har egentlig dette året vært denne, som du refererte, NAV-skandalen, som det kalles på, gjerne på det litt tabloide forsider, har jo pågått. Korona uh, kom, og mange uh, var jo ganske pressigt for det har jo tatt tid å få gjennomført alle utbetalingene som de skal. Uh, samtidigt så snakker du med folk som faktisk jobber i NAV, så skjønner du at det går jo ganske hektisk for sig på
1: innsiden. Dette er jo to, to store saker, och jeg tror det er riktig å kalle det egentlig to store kriser for den organisasjonen som, som har truffet NAV eh, på ganske ulikt vis, egentlig. Den første saken, altså den, den som jeg liker å, å kalle Trygdesaken, eller EUS-saken, den er jo eh, en sak som egentlig treffer organisasjonen ganske hardt på den måten at den belyser eh, svakheter, den belyser eh, eh, områder eh, i etaten som vi, må, som vi må løse bedre, rett og slett når det gjelder forvaltningen av ytelse, når det gjelder hvordan vi varetar eh, rettssikkerheten, når det gjelder hvordan vi sørger for slett, at regelverket etterfølges sånn som det skal. Uh, og, og sånn sett så har den uh, vært, um, tror jeg, fortsatt noe som vi skal jobbe med i flere år fremover for å på en måte bruke de, uh, de erkjennelsene som ligger i, i den rapporten og det arbeidet og det som ble avdekket til å rett og slett få en bedre organisasjon og utvikle oss
0: Men den går vel mer på selvtilliten løs, for å si det sånn, enn det korona gjør, for Den, det er jo ikke selvforskyldt sånn sett.
1: Det er, det, er, det er riktig, så det er to veldig forskjellige typer kriser egentlig, for Corona klart utfordrer eh, etaten voldsomt, samtidig så tror jeg faktisk også det er som har gett etaten energi, eh, litt sånn paradoksalt, fordi det har vært så utrolig mye som skulle leveres på veldig kort tid. Organisasjonen har kastet runt rundt og levert også, mener jeg, også sett fra utsiden før jeg kom inn. Veldig, veldig bra. Mange nye ordninger, altså 12 nye typer ordninger på ekstremt kort tid. I tillegg en halv million dagpengesøknader som, som har blitt tatt unna. Noe ventetid riktig nok, men da likevel en forskuddsordning som ble utviklet på tre dager for de som trengte penger umiddelbart. Altså jeg tror veldig mange, og det, det, det viser responsen også, veldig mange ble faktiskt også ganske imponert over hva organisasjonen leverte eh, i møte med koronasituasjonen som jo kom kasta på oss i NAV som, som alla andre. Så sånn sett to ganske ulike typer kriser som, eh, som har truffet organisasjonen ulikt, men som til sammen selvsagt er ganske formidable utfordringer for organisasjonen.
0: Men du venter jo litt, altså dere har jo ikke bare fått en enorm pågang av søknader om folk som trenger hjelp, men dere har også fått kastet fra Stortinget og regjering masse nye ordninger og justeringer. Hva vil du si har vært den største utfordringen for dere internt? Er det den enorme saksmengden som jo kommer når folk blir permittert å miste jobben, eller er det det at regelverket og på spillereglene blir endret underveis samtidig som denne enorme pågangen kommer?
1: Jeg tror, jeg tror akkurat i de første intense ukene så, så er mitt inntrykk at av var det det å håndtere disse regelverksendringene og sørge for at det blir utviklet gode eh, løsninger som fungerte eh, på kort tid, og samtidig rett og slett bemanne opp eh, kapaciteten. Eh, det var jo drøyt 200 personer som jobbet med dagpenger i NAV. Eh, skulle vi hatt den bemanningen, så ville dette tatt flere år å håndtere. Eh, vi eh, ble vel opp til 600-700 personer etterhvert som jobbet med dette. Og bare det å få til, få faktisk et ganske komplisert saksfält få til den kompetanseutviklingen. Men omplasseringen
0: rett og slett, internt, ja.
1: omplasseringen internt, få nye folk inn, og at de sammen leverer eh, god kvalitet eh, og nok kapasitet da, til at dette låt seg løse på noen eh, måneder. Vi
0: skal snart snakke om eh, arbeidsmarkedet og utsiktene, eh, men før det, altså, er det jo, eh, du leder en organisasjon som har, virkelig har fått kjørt seg. Folk har lagt inn eh, gjerne i månedsvis, eh, og jeg vil jo tro at eh, det ble kanskje ikke så mye ferie på folk i sommer. Hvordan er kapasiteten deres nå da, fremover? Er det må dere tvangstende folk på ferie for at de skal stå klare en etter jul til å ta
1: unna søknader? Det er nesten der vi er altså, for jeg kjenner veldig på det du sier der folk tok ikke ferie i løpet av sommeren de jobbet heller med å få unna dagpengesøknader og andre, kan du si, ringvirkninger av den store saken der og da har det vært uh, intenst uh, lenge uh, og vi snakker om et halvt års tid hvor veldig mange har jobbet veldig veldig hardt. Så, så det er noe som jeg uh, tenker vi, vi må sørge for rett og slett er at uh, folk ikke sliter seg ut dette er en virkelig maraton uh, så er det sånn opplever jeg som sånn 400 meter tempo hele veien her sånn at det er noe med å sørge for at organisasjonen eh, ikke blir for sårbar. Det, det er jo en tendens til, tror jeg, de aller fleste organisasjoner, at det er noen som kanske løper runt og brukes til veldig mye. Det å på en måte spre trykke godt nok i organisasjonen vår. Det tror jeg er viktig. Men bør vi alle som samfunn være bekymret för att dere ikke har nok kapasitet rett og slett nå fremover? Nei, det synes jeg ikke. det er klart det er mye som er, som er godt nytt også. Vi er nå ganske godt rustet, mener jeg, til å ta imot mulige nye bølger som kommer. Nå har det jo, som du var inne på innledningsvis, har det varit en vekst i permitteringer Eh, nå står vi mye bedre rustet til å håndtere det enn vi gjorde i mars eh, hvor dette kom veldig brått på eh, vi har gode ordninger som fungerer eh, og sånn sett kapasitet til å forvalte de ordningene sånn regelverksmessig eh, og vi har også en mye bredere base av medarbeidere som kan jobbe med disse søknadene og få unna de store volumene mm. sånn at jeg opplever at vi er bedre rustet nå, at vi også gjennom eh, gode prognoser og så videre, så vil vi, vil vi kunne ja, rett og slett være ganske godt forberedt til å skalere opp eh, i forhold til det som kommer da.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: Hans-Kristian, dere rapporterte jo nylig om Altså tidligere i november, den første oppgangen i antal arbeidssøkere siden april. Og i de detaljene som har kommet fra dere siden, altså videre utover i måneden, så, så har jo egentlig bare antallet fortsatt å stige. Per 17. november så var det altså registrert 194.600 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, som det heter i, i statistikken deres. Hva er det dere egentlig ser nå?
1: Ja, vi ser jo en, en ny vekst i permitteringer, og vi ser jo at det er veldig tett knyttet til de mer restriktive smitteverntiltakene som særlig traff Oslo Bergen, men også for så vidt generelt nasjonalt eh, i løpet av de siste ukene da. Eh, men det som jeg også har lyst til å si er at det er på ett helt annet nivå enn det som skjedde i, i mars da var det på to uker så økte antall arbeidsøkere med 240.000 cirka nå er det 8.500 på de siste to ukene slik at det er også helt andre størrelse forløpig enn det vi, det vi så der samtidig så er det jo en en ändring etter att det har vært en nedgang egentlig nå helt siden sommeren så har det vært en nedgang som har fortsatt og fortsatt flatet noe utriktig nok men likevel har vært en, en nedgang vi la frem prognose for de neste par årene omtrent samtidig eh, som disse restriktive tiltakene kom. Det betyr at det er et godt eksempel på at det er, det er vanskelig å drive med prognoser. Eh, ja, det, du er ikke den første som sier det her i studio i år, det kan ne, jeg bare si. Ja. Det, det vil jeg tro. Eh, og det er klart at eh, dette som har skjedd nå, det er et eksempel på at man hele tiden må gjøre nye vurderinger, men men de underliggende forholdene som driver de prognosene, de mener jeg fortsatt holder. Altså at vi forventer at ja, det vil ta tid å komme tilbake til et helt normalisert nivå på arbeidsledigheten i Norge. Eh, våre prognoser sier at ut 2022 så vil det fortsatt eh, kanskje ligge litt høyere enn det, det har gjort. Eh, men det på en måte det som er tidsperspektivet. Eh, så vil det kunne være og justeringer av dette bildet, for eksempel knyttet til den situasjonen vi er inne i akkurat nå. Da er det klart at det ingen som vet akkurat nå hvor, hvor alvorlig og langvarig denne type bølge 2 er, men det, det vil påvirke, men da likevel så Forventer vi jo at det vill ta tid, men at vi kommer tilbake til et normalisert eh, nivå i stort etter
0: Men du sier økning antal antall betyder betyr det at det er så mange som mister jobben, selv om de, altså de blir permittert, men det er ikke så mange som nå begynner å miste jobben igjen?
1: Det er eh, først og fremst permitteringer vi har sett eh, som har vært eh, både veksten i arbeidsledighet og som også står for nedgangen, altså at, eh, at permitteringene går over i arbeid igjen. Eh, Og så er, er det jo også et viktig budskap for oss nå, er jo at eh, permittering ikke bør være en sånn type, eh, sånn eh, at man, eh, litt falsk trygghet da, fordi eh, det er viktig å tenke igjennom eh, realistisk sett, eh, er den jobben jeg er permittert fra, er det sannsynlig at jeg kommer tilbake igen til den, det er for så vidt både ut fra det at man kan bli litt sånn passiv og også det at man som sagt kanskje ligger en utrygghet der i andre enden, så oppfordrer vi til at folk skal både tenke kompetanseutvikling, skal tenke kanskje nye bransjer, eh, altså tenke relativt fritt når det gjelder hvor de kan eh, kanskje bevege seg i arbeidslivet.
0: Ja, for man er jo pliktig til å søke jobb eh, når man er permittert.
1: Ja, man er jo arbeidssøkende i den situasjonen, eh, men jeg tror, eh, og vi ser jo at veldig mange kanskje tenker på permittering som eh, bare en liten pause fra sine årene arbeidsgiver, og så kommer man tilbake igen. Det kan være tilfelle, men det kan også godt tenkes, så vi ser jo særlig innenfor visse bransjer, så, så er det ikke rimelig å forvente at alle kan komme tilbake igjen på den jobben man hadde i løpet av disse 52 ukene som man jo har som sånn permitteringslengde.
0: Ja, hva, hvor er det dere ser det, at det omstillingsbehovet er litt mer permanent enn bare en midlertidig stopp?
1: Ja, det er for eksempel reiselivsbransjen, eh, som eh, åpenbart er en sånn bransje hvor det, det nå er stor usikkerhet om både hvor raskt nivået på, på sysselsetting stiger igjen og også om det stiger opp til det samme nivået eller om det vi nå går gjennom rett og slett vil prege reisemønstret vårt fremover. Det kan både være profesjonelle reiser, altså businessreiser og, og ferdereiser. Uh, oljesektoren er jo også som en sektor som for så vidt, uh, ikke så knyttet til koronasituasjonen, men hvor vi ser at, uh, at uh, investeringene også um, kan være for nedavgående innenfor visse, visse deler av den. Så, så det er sektorer som har uh, mer langsiktige utfordringer, uh, kan vi tenke oss. Og så er det mange hvor, hvor situasjonen er litt uavklart men uh, tidligere så har vi jo hørt
0: mange innlager og logistikk som har skreket etter å få nye folk inn uh, og sånn, er det noen sånn altså er det mange nye jobber der ute også i markedet, sånn som dere ser da altså klare folk som har mistet jobben å finne seg noe nytt å gjøre
1: ja, altså det, det ser vi, og vi ser eh, at det er absolutt eh, bransjer som, eh, som på en måte har fått et økt eh, trykk, så det, at det er den type bevegelse er jo for så vidt eh, naturlig, eh, men så er det altså kanskje behov da, for en omskolering, det er kanskje behov for å, fortsatt også, også bevege seg. Eh, det vi nå ser knyttet til eh, smittesituasjonen de siste ukene er jo at det er, eh, det er Oslo og omlandet rundt Oslo eh, og til viss grad også Bergen som, eh, som er spesielt eh, utsatt for denne bølge 2 sånn som den har opptredt nå i det siste. Eh, det kan endre sig, men allikevel det er det er også regionale forskjeller.
0: Ja, for jeg tenkte at jeg skulle spørre deg om hvor, hvor skoen trykker nå, men det er de stedene hvor det strammes inn fra myndighetens side på, på restriksjoner, hvor det også ser utslag mest i, i arbeidsstatistikken. Da.
1: Ja, så, sånn som jeg leser eh, de tallene vi får nå, så er det ganske sånn, eh, nærmest en veldig sånn, tydelig direkte kobling mellom disse tiltakene, og at det kommer ganske kort tid på så kommer jo effekten i, i permitteringene.
0: Du nevnte att at det kan ta helt til 2022 för vi kanske kommer helt gjennom dette her, men vad tror dere om det neste halvåret og frem til sommeren da? Det, kan ta arbeidssøkere stige videre, eller tror dere at vi vil nå en topp ganske raskt,
1: eller? Ja, det, det blir i grund ganske spekulativt, vil jeg si, fordi det er, det er jo veldig avhengig av eh, hvordan selve smittesituasjonen utvikler seg, og hvordan, eh, hvordan restriksjonene på samfunnet eh, utvikler seg. Eh, så det som, eh, det som er eh, en av de bekymringene som vi har oppe i det bildet vi ser nå, det er jo at eh, vi har en på en en underliggende gruppe som, som var arbeidsledige i mars. Altså de som er spesielt, eh, kanskje trenger extra extra støtte eh, og hjälp for å komme, komme inn i arbeidslivet. Ja, de
0: som hadde utfordringer egentlig på vei inn i krisen. Ja. De
1: som hadde utfordringer på vei inn i krisen. Jeg tror akkurat den gruppen, den er det viktig at vi har blikket på, også i denne situasjonen. Nå er volumen stort, nå er det mange med for så vidt god kompetanse og fersk arbeidserfaring som er arbeidssøkere det er klart at det er viktig også å holde blikket på den gruppen som kanskje har lavere utdanning, avbrututdanning svake norske kunnskaper det kan være helserelaterte ting at den gruppen får, får god støtte slik at det, det som jo også regjeringen har kalt inkluderingsdugnaden at den, det arbeidet også fortsetter med men av med NAV med det som eh, bare er et eksempel på at, at ha må vi tänke kreativt og, og jobbe godt, er jo at regjeringen har satt av midler i neste års budsjett til 7000 tiltaksplasser, altså for å stimulere arbeidslivet og, og sysselsettingen på den måten. Men det å få de arbeidsgiverne som kan... Eh, bruke eh, altså som har eh, kraft til eh, å tilby disse tiltaksplassene, det er mer krevende en situasjon som vi er inne i nå. Nå er det en del av de typiske gode bidragssynder utdannet inn i inkluderingsarbeidet fra arbeidsgiversiden som selv sliter såpass mye at det er vanskelig.
0: Du har nevnt det å bruke tiden som permittert kanske å kanskje, fullføre videregående eller ta andre typer kurs, og så videreutvikle seg selv. Og det leder meg litt til spørsmål, altså, hvordan, hvordan skal Norge og NAV håndtere etterøvning av dette? Du snakker om at det kan ta frem til kanskje 22, kanskje til og med 23, for arbeidsmarkedet er liksom tilbake der vi er vant med på den veien kan det jo være ganske mange som ramler ut for godt da. Hva er det viktigste dere og vi som samfunn kan gjøre for unngå at det skjer? At, at den gruppen som vi allerede hadde på vei in i Corona blir bare enda større?
1: Nei, jeg, jeg tror det er, det er det har jeg dessverre ikke noe sånn ja, Det er et stort spørsmål, heter det. Ja. stort spørsmål, men, og, men det er ett väldigt viktig spørsmål, og det er noe som jeg synes vi skal, skal holde litt varmt akkurat det spørsmålet der, det som sagt det er, det er lett å, å se kun på de store volumene, de, de store størrelsene, og så ikke se, se godt nok på akkurat den gruppa som kanskje trenger mest. Og det er en fare for, kanskje særlig for si, den yngre generasjonen som kommer, som skulle ut i arbeidslivet omtrent nå, så kan vi tenke oss at det blir et større frafall. Det blir... Det er en risiko for at flere går, går in på en vei som ikke fører mot arbeid, men som, som, ja, som hvor det ligger utfordringer. Så jeg tror det vi, det vi da må gjøre er jo å tenke godt og kreativt for hvordan man kan for det første se på ulike arbeidsmarkedstiltak. Der er det mye godt som gjøres på arbeidsgiversiden, og hvor NAV også bidrar inn, så altså ser rett og slett uh, type arbeidstiltak, arbeidstrening, forskjellige ordninger der. Uh, det mener jeg vi kan bruke med stort tell. Uh, det er jo
0: bedriftene, er rett og slett involveres da.
1: Nettopp, bedriftene ja. involveres, uh, tiltaksbedrifter, men også altså, de ordinære bedriftene involveres, tror der kan vi gjøre mye, og det bør vi gjøre. Og så tror jeg som sagt at kompetansesporet er uh, veldig viktig. Særlig hvis vi ser på ungdommen, altså hvis det er en del som har, har avbrutt videregående for eksempel, eller kan være også andre andre utdanningskompetansebehov. Så der tror jeg det er viktig for exempel at NAV og utdanningssektoren jobber godt sammen. Så det er noe med å holde trykket oppe og blikke på de grupperne som, som trenger det i denne situasjonen. Her.
0: Og ikke bare lene seg tilbake selv om ledighetstallene begynner å tikke nedover. Absolut. Siste bok holdt det, så tenkte jeg å spørre om vad du vil med av, Du kommer jo fra en etat hvor dine foregjengere sparket i gang en våsom digitalisering, og i, i din tid så ja, forsvant vel nesten papirselangivelsen for alle praktiske formål. Nå kan man søke banklån og med et par klikk hente ut selangivelsen, og man slipper å stå med printeren og skanne og sende av gårde. Er det samme agenda du har for NAV, eller hva
1: er de store målene dine? Ja, det er kanskje litt fantasi fantasiløst å si det, men det er nok noe av den samme agendaen, faktisk. <laughs> digitalisering
0: er kanske ikke en sånn kioskvelter
1: av en titel, men Nei, det er dag. ikke det. Men, men det er klart, det, det handler om det også i NAV. Eh, og NAV har eh, fortsatt eh, mange, mange gamle IT-løsninger som bør skiftes ut. Eh, nå må jeg si det er en veldig god eh, digitalisering på gang i NAV. Vi har eh, veldig mange dyktige folk, unge folk som har kommet in. Det er bygget opp en stor eh, IT-funksjon i NAV eh, som, eh, som jobber på en helt annen måte enn eh, bare for forsiden, så det er mye godt på gang där. Så da skal, eh, da skal digitalisering eh, gjøres på en måte som gör at, at vi får bedre tjenester for brukarna og vi får også mer effektivt eh, internt. Jeg tänker det er mange områder som vi har foran oss, hvor det en viktig del av det.
0: Så vil vi se noe av det samme som med skatt, at liksom prosess etter prosess egentlig blir papirløs mer og mer?
1: Ja, det tänker jeg. Og både papirløs og ikke minst bringe meg over til et annet viktig, sånn, viktig ambisjon som jeg har for, for NAV fremover, er jo at vi, vi trenger rett og slett å bli mer brukerorientert, brukerrettet i NAV, jeg hører historier og, og vet det er eksempelet på at der er vi ikke gode nok i dag. Vi er en stor, kompleksorganisasjon. Eh, mange av de som møter oss er i en ganske sårbar situation og de, de har kanskje ulike behov, og de har en, eh, en situation som gjør att det ska være i kontakt med oss eh, over lengre tid. Hvis du da møter ulike deler av oss som svarer ulikt og på en måte rådgir deg ulikt, det er ingen gode brukeropplevelser, så det å jobbe godt med hvordan vi sett fra brukernes ståsted henger bedre sammen, det, der tror jeg vi har mye å gå på, der skal vi få til mye, mye fremover.
0: Ja, for bak disse tre bokstavene så skjuler det seg jo en massiv organisasjon, der er på plass, altså der er jo det kommunale NAV og det centralen av det er jo mange ledd her. Absolutt. Og det er jo ikke bare brukere, jeg hører fra folk i næringsliv også som skal komme i kontakt med det nå under korona, og de vet nesten ikke hvor, altså hvor i NAV er man kommer in. og opplever at det er jo ja, i NAV-ene det en organisasjon, men det er jo veldig mange forskjellige ledd der. her, er det...
1: Det er en stor organisasjon, og det, det er noe med når du forvalter velferdsordningen i Norge, når du har, har dette brede ansvaret. Det ligger, tror jeg, noe potensielt veldig bra med det, på den måten at vi kan, vi kan få til en bedre helhet, og den helheten er viktig for folk der ute. Og så er det noe med det, det mangfoldet som også har noen gode kvaliteter, altså det at ulike avkontor bruker ulike virkemidler for å hjelpe folk ut i arbeid for eksempel, ut fra lokale forhold lokale arbeidsgiver så videre det er, det er kjempebra men det er likevel sånn at vi bør henge bedre sammen så er det noe som er såpass banalt som at vi må snakke og skrive så sånn at folk forstår oss også der tror jeg vi har en god del å gå på, det, det vet jeg Sara, at det er eksempel å
0: måle fra byråkratisk til bokmål eller, eller ny norsk ja.
1: og, og det er ofte sånn også at, at regelverket, justen bidrar til ganske komplisert språk, så sant, det er just, det er, det er språk, det er gode teknologiske løsninger da er vi et stykke på vei, tenker jeg til slutt,
0: i denne svært spesielle situation vi har vært i, så har det jo vært en hurtig slags ekspress-digitalisering for mange, som rett og slett har bli vant til ikke bare videomøter, men å håndtere veldig mye fra hjemmekontor på PC, som man før kunne gå og snakke med noen om. Mange av brukerne dine er jo, kan jo oppleve det som krevende å være helt på nett, så det man ofte kaller det digitale klasseskile. Er du redd for at det kan bli en stor utfordring for dere nå i det arbeidet som nå skal skje fremover?
1: Jeg har, det, det er klart det er viktig... Du har jo
0: litt erfaring fra det med skatteutdaten, altså hvordan de da som ikke kaster seg på alt inn og fyller ut digitalt
1: og signerer vei. Mhm. Jeg, jeg tror at vi skal alltid ha rom for de som ikke, ikke ønsker å bruke de løsningene. Eh, en god digitalisering av NAV, det er også en digitalisering som gir eh, mer kapacitet til disse brukermøtene som vi trenger. Det er ikke alt vi gjør, og det er ikke alle mennesker vi møter som hvor det digitale løsningen vil fungere eh, optimalt. Så jeg tänker, at eh, digitalisering for oss, det er også å frigjøre ressurser til eh, andre typer oppgaver, det med en virksomhet som NAV, så tror jeg det er, er rett og slett visjonen. Det er digitalisering for et varmere NAV, og ikke for et NAV som, som først og fremst automatiseres.
0: Ikke bare møtte en smart robot som ikke klarer å svare på spørsmålene dine på nettsiden. Hans-Christian Halte, tusen takk for at du kom og ikke minst lykke til, til dig og alle dine kollegaer i det arbeidet som fortsatt gjenstår, får vi vel si. Det var e 4 podden for denne gang. En produsent har vært Ahmed Favad Aschraf og mitt navn er Marius Lundsen. Siste nytt om både arbeidsmarkedet og alt annet i økonomins verden får du som alltid på E24.no. Tusen takk for at du hørte på og så høres vi snart igjen.